1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Ja, die Hauptrunde in der Handball-EM ist vorbei. Sollte jemand zum letzten Spiel nochmal einen Sieg feiern können gegen Tschechien. War jetzt nicht aber der wichtigste Spiel. Man hat es auch gesehen, wurde ein bisschen durchgetauscht, durchrotiert. Spiele, Spiele haben Spielzeit bekommen, um dann möglichst fit zu sein für das Spiel um Platz 5, das auch entsprechend gewonnen werden soll. Wer doch der Gegner ist, das beschäftigen wir uns heute mit. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und wie gewohnt ist mein Co- und mein Experte, der liebe Tim Dertman. Hallo Tim. Hallo Sebastian. Ja, Tim, lass uns doch direkt in der Gruppe 1 einfach anfangen. Ich habe es gesagt, das deutsche Spiel ähm, 26 zu 22 heißt am Ende aus deutscher Sicht gegen Tschechien. Weil sie immer das Spiel, was am wichtigsten war, denn schon vorher alles feststand, dass man einfach diesen Platz als, also die Gruppe als dritte abschließen werden wird, damit den Spiel in Platz 5 gehen wird. Trotzdem, es waren schöne Aussagen für die Hauptrunde.
2: Genau, ja, also ähm, man muss als Positives mitnehmen, dass die Abwehr wirklich ähm, gut stand, dafür, dass in diesem Spiel halt eigentlich es um nichts ging ähm, und man schon den Fokus gelegt hat auf dieses Spiel und Platz 5 am Samstag dann. Ähm, Johannes Bitter ist wieder mal Man of the Match geworden mit zwölf Paraden und 36 Prozent. Wirklich wieder eine sehr gute Leistung, hat angefangen wieder, ähm, ja, wie ich finde, auch durchaus die richtige Entscheidung gewesen, ähm, denn er war konstant, von der Konstanz her in diesem Turnier einfach besser als Wolf, von daher kann ich das verstehen und ähm, ich würde dementsprechend auch davon ausgehen, dass er am Samstag starten wird. Ähm, ja, ansonsten hat sich die deutsche Mannschaft phasenweise, ja, sich das Leben ein bisschen selbst schwer gemacht, ähm, wie ich finde, also dieses 13 zu 10 zur Pause, die 10 Gegentore super, wirklich überragend, aber die 13 eigenen Tore doch Ticken zu wenig, also man hatte wieder einige ja, unnötige Fehler dabei im Spiel, ähm, ein paar Unkonzentriertheiten, vor allem auch im Abschluss dann wieder dieses typische Thema, aber nun gut, ähm, kann man dann in dem Fall nichts machen und ähm, ja, wie ich finde, hat vor allem Philipp Weber wieder herausgestochen, positiv vor allem in der Offensive, hatte einige schöne Aktionen dabei, am Ende 5 von 8, wirklich eine, auch eine ordentliche Quote und ähm, ja, man hat die Tschechen eigentlich nie dann in der zweiten Halbzeit wirklich noch so nah dran kommen lassen. Nach der Halbzeit hatte man einen kurzen, ich glaube 4 zu 0, auf hatten die Tschechen dann kurzzeitig mal, aber da hat man sich dann relativ schnell auch noch rauswinden können und so war es dann am Ende auch eigentlich einigermaßen souverän.
1: Ja, am Ende war es einigermaßen souverän. Du hast gesagt, ich meine man man muss jetzt nicht überbewerten, wir müssen auch ganz ehrlich sein, also das war jetzt nicht das beste Match der deutschen Mannschaft, Kramer es am Ende gewonnen, die Wurfquote von 59 Prozent mit Sicherheit noch ausbaufähig, du hast angesprochen, wieder einige Bälle weggeworfen, man hat dreimal komplett neben das Tor geworfen, mal sechs sechsmal Latten oder Forst getroffen, noch einen gibt, der geblockt wurde, also von daher... Ähm, ja, hat da mal sicher ein bisschen Potenzial nach oben. Ich finde auch, Philipp Weber hat es echt gut gemacht. Er entwickelt sich echt zu einer guten Option, auch für den äh, Bundestrainer dann auch für die nächsten Jahre. Dann ist ja noch jemand, der jung ist und der wirklich jetzt auch beweist, dass die Qualität besitzt, um auch auf höchstem Niveau mithalten zu können. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr positiv zu sehen. Und was auch wichtig ist, wie der Tim, die Abwehr, die steht wieder nur 38 Würfe zugelassen. Das spricht für die starke Studie der Abwehr, die momentan die deutsche Mannschaft besitzt.
2: Ja, definitiv. Und ähm, ja, hoffen wir mal, dass sie es dann am Samstag auch wieder so auf die Platte bringen. Ähm, ja, es war wirklich nochmal, es war wirklich schön anzugucken. Also man hat wirklich wieder gut gekämpft, ähm, einige schöne Aktionen dabei. Natürlich mit einem so starken Johannes Bitter dahinter ist es dann auch nochmal einfacher, dann auch in so ein Spiel reinzukommen für die Abwehr, der dann auch mal Freie wegnimmt. Ähm, teilweise auch ein Tempo-Gegenstoß wirklich äh, sehr, sehr gut gehalten hat. Also ja, auch das, äh, darauf lässt sich auf jeden Fall wieder aufbauen. Und ich denke, das kann man dann wirklich positiv auch definitiv mitnehmen.
1: Mm -hmm. Jetzt hat er ein bisschen Zeit sich hier auszuruhen, es geht ja er erst am Samstag weiter, wo sie dann wieder hochfahren müssen, Jetzt geht jetzt natürlich nach, nach Stockholm, nach dem Fußballstadion, werden die dann glaube ich auch spielen, wenn ich mich nicht täusche, ähm, mal gucken, wie sie sich dann dort präsentieren werden, was sie dann dort in, ja, im Spiel einfach dann um den fünften Platz zeigen, Tim, lass uns auf die weiteren Spiele in der Gruppe sprechen, bevor wir uns mit dem wichtigsten Spiel eigentlich dieser Gruppe beschäftigen, das Spiel zwischen Kroatien und Spanien, lass uns auf das Spiel der Österreicher gegen die Weißrussen gucken, am Ende einen 36 zu 36, ich habe mal zusammengezählt, 108 Würfe gab es in diesem ganzen Spiel, eine unfassbare Anzahl. Spielt aber dafür, dass einfach ja lustiges Schaulaufen war und einfach alles ja zugelassen wurde in der head -Effekt.
2: Ja genau, auch hier, es ging wirklich gefühlt um gar nichts mehr in diesem Spiel. Ähm, beide Mannschaften waren dementsprechend nicht mehr hatten nicht mehr die Chance, sich für das Spiel um Platz 5 zu qualifizieren. Und äh, ja, ich denke mal, die Österreicher hätten natürlich sehr gerne noch einen Sieg als Turnierabschluss mitgenommen. Ähm, es war wirklich... Ja, durchaus ein sehr, sehr gutes Turnier für die Österreicher. Natürlich ähm, hätte man sich im direkten Duell mit den Deutschen ähm, ein anderes Ergebnis gewünscht. Aber alles in allem, finde ich, war das wirklich sehr erfrischend, was sie gespielt haben. Wirklich gut durch die Vorrunde gekommen und ähm, zum Beispiel dann auch gegen ähm, die Spanier wirklich lange gut mitgehalten. Also von daher, auch da muss man sagen, dass äh, ja, das lässt hoffen auf die nächsten Jahre. So mit einem Thomas Eichberger am Tor, der jetzt in diesem Spiel nur eine Parade und 8 Prozent hatte, aber generell in diesem Spiel wirklich überragend gehalten hat. Ähm, Thomas Bauer war heute dafür wirklich gut unterwegs mit acht Paraden, 27 Prozent, ein solides Spiel. Die Quoten der Torhüter natürlich bei so einem Ergebnis auch eher ja, zu vernachlässigen. Äh, dementsprechend schwach waren auch ihre Vorderleute natürlich in der Abwehr. Ähm, aber ansonsten Nikola Billig wieder mit sieben von neun. Äh, bester Werfer bei Österreich und ja, bei den Weißrussen muss man auch wieder sagen, haben sich dann ja gut immer wieder rangekämpft. Am Ende Mikita Weilupau mit zwölf Toren bei 15 Versuchen ähm, und ja, das war wirklich auch eine sehr, sehr gute Leistung von ihm und ja, war ein schönes Spiel zum Ende dieser Hauptrunde.
1: Genau, war auf jeden Fall schön. Ich glaube, ich die österreichischen Fans haben es mit sich jetzt sehr genossen. Die Stimmung war ja auch entsprechend gut in der Halle. Also von daher eine schöne Aussage, auch wenn man natürlich aus aus Österreicher Sicht gehofft hat, sich so einen Sieg zu holen. Aber wir trotzdem. Aber Platz vier in der Gruppe, man bleibt damit vor den Weißrussen. Und das war auf jeden Fall auch das Ziel für dieses Spiel, dass man das Spiel nicht verliert, sondern mit noch einen Platz abputzt, sondern dass man wirklich den vierten Platz in dieser Hauptgruppe entsprechend belegt. Leider kommen wir dann auf das Spiel, was eigentlich das Spannendste war in der Gruppe, wo wir alles auf gewartet haben. Es ging im Gruppensieg zwischen Kroatien und Spanien. Das war das erste Spiel am Tag und ähm, ja, es sah langsam aus, als ob Spanien dieses Spiel gewinnen könnte, gerade aufgrund der starken äh, Beginn der zweiten Halbzeit, nachdem es in der ersten Halbzeit sehr ausgeglichen war. Am Ende dann kommen die Kroaten aber ran, gewinnen dieses Spiel fast noch und am Ende bleibt es aber trotzdem 22 zu 22, womit die Spanier besser leben können als die Kroaten.
2: Genau, ähm, ja, es war ein sehr interessantes Spiel. Also, du hast es gesagt, in der ersten Halbzeit sehr knapp am Ende konnten die Spanier mit einer 12 zu 11 Führung zur Pause ja in die Kabinen äh, stolzieren und ähm, ja, danach legten sie eigentlich wirklich sehr gut los. Ich glaube, haben zwischenzeitlich dann 17 zu 12 vorne gelegen und ja, da sah es eigentlich wirklich überragend aus für sie und da hatten sie ja diesen Zwischenspurt, den sie immer wieder mal gezeigt haben, wirklich sehr früh dann auch gezeigt und konnten eigentlich wegziehen. Doch die Kroaten ja, haben, ja, haben ihre Köpfe nicht in den Sand gesteckt und sind immer rangekommen. Angeführt vor allem von Igor Karacic, zehn Tore bei zwölf Versuchen, sehr, sehr starkes Spiel von ihm. Marin Sego im Tor, neun Paraden, 30 Prozent. Und ja, so kamen sie dann immer näher, hatten dann auch eine halbe Minute Verschluss durch Dufniak die Chance in Führung zu gehen. Ähm, ja, er setzt seinen Wurf an den Pfosten. Über die Wurfauswahl lässt sich durchaus streiten. Ähm, andererseits, wenn der Ball dann reingeht, äh, ist er natürlich der gefeierte Held. Insgesamt zwei von fünf für ihn. Ein ordentliches Spiel, aber jetzt auch nichts weltbewegendes. Ähm, von daher ja, am Ende das Unentschieden, das den Spaniern den Gruppensieg bringt aufgrund der besseren Tordifferenz um zwölf Tore. Und ja, somit die Kroaten als Zweiter in dieser Gruppe.
1: Aber beide Teams weiterhin ungeschlagen in diesem Turnier. Genau, sie sind beide weiterhin ungeschlagen. Ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig gewesen. Trotzdem ähm, muss man natürlich sprechen über die spanische Offensive Leistung. Ich meine, wenn du 15 Minuten vor Schluss mit, ich glaube, sechs Toren waren es, die sie geführt haben, ähm, Denn dann darfst du das natürlich eigentlich nicht aus der Hand geben. Klar, am Ende sind sie immer noch Erster, das ist alles gut, aber das natürlich trotzdem solche Phasen, die du dir nicht erlauben darfst. Zumal auch die Kroaten ja lange Zeit ohne Schindlisch gespielt haben, der nicht eine Einzige Sekunde gespielt hat. Ähm, da hätten sie noch clever sein müssen und da haben wir auch das, was wir schon mal gehört haben in den Ausgaben, wo ähm, Gede Raleola gesagt hat, die haben ein bisschen Probleme noch in der Offensive. Und ich denke, das hat man da ganz, ganz gut gesehen. Klar, man hat einen überragenden Alex Duschenbaljev mal wieder gehabt, der äh, gerade auf der Eins da vorne so überragend schnell ist. Also das, das hat schon wirklich was von da mal gedürfen, Wie er diese Würfe und diese Pässe antizipiert, das ist schon richtig, richtig stark. Ähm, und trotzdem am Ende natürlich ganz, ganz bitter, dass es dann nicht zum Sieg gereicht hat. Und ähm, ja, was machen wir mit beiden Mannschaften? Was, was trauen wir den beiden, den beiden zu? Denn ich denke, beide haben so ein bisschen Probleme. Ähm, auch gerade die Spanier, wie gesagt, ja Offensiv, den Defensiv kann man hier, glaube ich, wenig vormachen. Ähm, was, was traust du den beiden zu dann im, im, im Halbfinale?
2: Ja, bei den Spaniern. Ähm, ja, sie spielen eigentlich wirklich sehr gut bisher. Nur haben sie halt immer wieder eigentlich in jedem Spiel so eine Phase gehabt, wo sie dann mal minutenlang nichts getroffen haben. Das war sogar in dem Spiel gegen Deutschland so. Ähm, wo sie ja phasenweise die Deutschen wieder rankommen haben lassen, obwohl sie eigentlich gut gestartet sind. Ähm, sie hatten bisher eigentlich immer dann ja die Fähigkeit, wieder ja nochmal einen Gang hochzuschalten und dementsprechend dann den Gegner doch souverän zu besiegen. Aber in so einem Halbfinale ist das Kaliber natürlich nochmal ein anderes, ist das ähm, generell, wenn dann der Gegner da die Lunte wieder riecht, dann kann es auch mal passieren, dass du dann mit vier, fünf Toren in Rückstand gerätst. Und da wir, weiß ich nicht, wie diese Mannschaft darauf reagieren würde. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt, ja, darauf zu sehen, ob, ob sie da dann Antworten finden könnten. Das ist so der einzige Punkt, den ich so bei den Spaniern kritisch sehe ähm, und bei den Kroaten. <lacht> Na ja, muss man schauen. Also in diesem Spiel, sie haben wirklich viele Spieler auch geschont. Ähm, von daher, ja, ähm, ist es natürlich, was die Frische angeht, vor allem für Zindrich nicht schlecht, ähm, jetzt mal ein bisschen Pause zu bekommen. Ähm, und von daher, das könnte natürlich am Ende vielleicht sogar ein Vorteil sein für ihn, dass er dann ja mit seinen schnellen Bewegungen auf der Mitte wirklich die Gegner im Halbfinale dann dementsprechend zermürbt. Aber er ist eigentlich so der einzige... Top-Spieler gewesen, der jetzt geschont wurde. Ähm, muss man natürlich dazu sagen. Also Karacic 44 Minuten gespielt, auch Duvina, eine halbe Stunde gespielt. Ähm, von daher... Zepancic ja, 40 Minuten gespielt, ja, genau. Ja. Also, ja, wir kommen ja noch auf die zweite Gruppe, da sah das dann doch deutlich anders aus, aber also von daher ähm, ja, ich glaube, ja, beide Mannschaften haben durchaus das Potenzial, äh, sich durchzusetzen, aber ähm, ich finde bei beiden muss äh, muss man auch gewisse Dinge etwas abstellen, ähm, damit man dann ja ähm, weiterkommen kann, ähm, weil für beide auch 22 geworfene Tore wird, glaube ich, ja das wird dann schon eng. Also das wäre vielleicht in einem Halbfinale etwas wenig.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch, dass es zu wenig dann wäre, um wirklich ja, den, die, den Titel sich zu holen, beziehungsweise ins Finale einzuziehen. Deswegen bei haben wir dass sie schon mehr werfen können. Deswegen bin ich wirklich sehr, sehr gespannt auf, wie sie dann in die Gruppe 2 draufschlagen äh, werden. Da bin ich mir wirklich sehr, sehr gespannt auf. Und damit wollen wir uns jetzt auch gleich beschäftigen, nach einer kurzen Pause. Ähm, denn dort ist einiges nochmal passiert, damit einigen wieder unerwarteten Wendungen. Wir haben es aber schon angekündigt, dass es wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten wird. Und deswegen gibt es ja mehr dazu, um zu erfahren, wer ist eigentlich der deutsche GU Gegner und wer hat vielleicht die beste und auf den Titel. Deswegen bleibt dran hier bei Anruf im Handballtalk talk auf meinsportpodcast.de Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid. ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota-Team-Deutschland-Sondermodelle ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. 90 Minuten. Zwei Teams. Pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
1: ja, und jetzt kommen wir zur Hauptrundgruppe 2, denn die war eh nicht spannend. Wir haben natürlich genau darauf gewartet, was dort passieren wird. Wir haben es eigentlich, es ist vieles, vieles möglich am Ende. Ja, es einen großen Enttäuschung und ja, vielleicht eine kleine Überraschung den, auf den dritten Platz am Ende dort zu beobachten. dem lassen wir erstmal vielleicht über den Gruppensieger sprechen, die Norweger, die das letzte Spiel gegen die, äh, Slowenien ja gewonnen haben, die damit den zweiten Platz belegt haben. Und das müssen wir natürlich genau drauf schauen, denn Dort haben beide Mannschaften sich entschieden, einige Topspieler zu schonen. Juro Dolanetsch wurde nicht gespielt, er ist nicht gespielt, Deren der an auf Seiten der Slowenien hat auch nicht so gespielt. Und Die Norweger haben auch zum Beispiel auf seiner Sargosen verzichtet komplett. Und Peter Oeverby hat fast gar nicht geschaut, gar nicht gespielt. Magnus Jöndal nur ganz, ganz wenig. Also da war so ein bisschen ja Showmodus an und um zu sagen, hey, uns ist egal, gegen wen wir spielen in der Hauptrunde. Zumindest aus Sicht der Slowenien, weil das hätte man vielleicht sagen können, hey, vielleicht können wir ja mal angreifen.
2: Ja, genau. Ähm, ja, für die Slowenen ähm, ja, war es auf jeden Fall. Schien es tatsächlich so, dass sie sich so gedacht haben, ja gut, ähm, mal schauen, wie viel jetzt möglich ist. Ähm, selbst wenn wir hier mit der besten Kapelle aufwarten, <lacht> ja, mal gucken, ob da überhaupt was möglich ist hier gegen Norwegen. Aber es war tatsächlich ähm, am Ende ein sehr knappes Spiel, 33 zu 30 für Norwegen. Wobei man sagen muss, dass ähm, die Norweger eigentlich zehn Minuten vor Schluss komfortabel mit sechs Toren geführt haben, doch in den fünf Minuten danach haben die ähm, Slowenen mal einen 6 zu 1 lauf hingelegt und dann waren mit viereinhalb Minuten zu spielen nur noch ein Tor Unterschied da und ja am Ende retten es die Norweger noch über die Zeit, sind dadurch äh, dementsprechend Gruppensieger mit fünf Siegen aus fünf Spielen, die in die Wertung für diese Hauptrundengruppe 2 eingehen und ähm, ja, sie treffen damit auf Kroatien. Du hast ja gesagt, auch sie haben wirklich ordentlich äh, den Schongehen-Modus eingelegt. Äh, du hast ja gesagt, vor allem Sargosen natürlich. Ähm, ja, die großen News, dass er nicht gespielt hat und geschont wurde. Ähm, auch Torbjörn Bergerüt, der ja bisher wirklich ein sehr, sehr gutes Turnier spielt, hat keine Minute gespielt. Dafür sein Vertreter ist im Christensen, der insgesamt zwar nur 23 Prozent gehalten hat, aber dafür vier von sechs, sieben Metern. Das ist natürlich auch eine schöne Quote mit 67 Prozent. Ähm, ja, aber ansonsten muss man wirklich sagen, ähm, auch hier wieder die Norweger, eigentlich mehr oder weniger, jetzt mal abgesehen von den fünf Minuten, von der 50. bis zur 55. eigentlich gegen einen wirklich guten und unangenehmen Gegner durchmarschiert. 33 Tore gegen Slowenien zu werfen, hat bisher auch nicht wirklich, äh, oft, ist bisher auch nicht wirklich oft passiert. Und ähm, ja, von daher, das sieht schon weiterhin sehr, sehr gut aus und auch ähm, hatten wir uns ja gefragt, wie der rechte Rückraum jetzt aussehen wird ohne Röth und ähm, ja, das war okay, Ivan Tang 5 von 11, ist jetzt ja keine überragende Quote, aber immerhin 5 Tore, Harald Reinkind in knapp 17,5 Minuten, Spielzeit 1 von 3, ist jetzt noch nicht überragend, aber ist sicherlich okay. Also das ist definitiv auch so, das worauf man definitiv achten sollte in den nächsten Partien, beziehungsweise jetzt auf jeden Fall erstmal im Halbfinale.
1: Mhm, damit wollen wir uns gleich beschäftigen. Und ähm, ja, es ist mit sehr spannend zu beobachten, wie halt diese Taktik dann aufgeht, Spieler zu zu schon, ob das wirklich dann in den Schub gehen kann mit Blick auf Freitag, wo dann die Halbfinale-Partien ansteht, ob man da wirklich, ja, damit vielleicht mit äh, ruhigeren Knochen dahingehen kann oder ob dann vielleicht ein bisschen Rhythmus fehlt. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt auf wie ja diese dieser dieser Weg, den beide Mannschaften dort gewählt haben, dort am Ende zum Erfolg führen wird. Den lassen wir dann vielleicht auf die weiteren äh, Duelle schauen, denn es war ja so ein bisschen eigentlich von uns gedacht worden, hey, die Ungarn, sie stehen gut da, sie machen das und ähm ja, was passiert? Sie brechen gegen Schweden in der zweiten Halbzeit komplett ein, kriegen gar nichts mehr zustande und müssen dann natürlich sofort wieder ran. Ähm, am Tag drauf, das erste Spiel gehabt, nachdem sie am Tag vorher das späte Spiel halt gehabt haben, 2030 Uhr und gewinnen auch nicht gegen Portugal und sind somit am Ende die ja die Verlierer in einem in dem Duell, was sie eigentlich komfortabel angeführt haben und müssen somit jetzt enttäuscht die Reise nach Hause antreten.
2: Ja, das war wirklich ganz, ganz bitter für die Ungarn. Ähm, vor dem gestrigen Abend oder vor dem gestrigen Spieltag der Gruppe 2 waren sie eigentlich komfortabel, quasi in der Pole Position äh, ins Halbfinale einziehen zu können. Überraschenderweise muss man da dazu sagen, damit hätte auch niemand gerechnet. Ähm, ja, ein Sieg hätte tatsächlich gereicht, ähm, um weiterzukommen, dadurch, dass sie ja Slowenien schlagen konnten und bei Punktgleichheit dementsprechend den direkten Vergleich gewonnen hätten. Ähm, ja, aber es hat nicht sollen sein. Erst gegen die Schweden nur 18 Tore geworfen, das ist natürlich deutlich zu wenig. Und, und jetzt auch gegen Portugal mit 34 zu 26 schon ziemlich deutlich dann auch verloren. Und ähm, ja, das ist natürlich bitter für die Mannschaft, aber man muss natürlich dazu sagen, ähm, wie gesagt, niemand hat wirklich dieser Mannschaft so viel überhaupt zugetraut, ähm, dass sie überhaupt aus der Gruppenphase rausgekommen sind, war schon, schon eine kleine Überraschung, also von daher trotzdem wirklich ein gutes Turnier gespielt, so nah dran, durchaus am Halbfinale noch, ähm, kann man durchaus Positives mitnehmen und ja, Positives mitnehmen können auch die Portugiesen, die durch diesen Sieg im letzten Spiel auf Platz 3 landen in der Gruppe und dementsprechend im Spielplatz 5 auf die deutsche Mannschaft treffen und ja, das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel und auch sehr unangenehm für die deutsche Mannschaft. Also das ist auf jeden Fall kein Gegner, den man so eben mal im Vorbeigehen schlägt. Das haben ja die Schweden auch schon bitter äh, ja, wahrnehmen müssen in dieser Hauptrunde. Also da sollte man auf jeden Fall gewarnt sein.
1: Auf jeden Fall sollte man dort gewarnt sein und ich meine, die, die Portugiesen unfassbare Wurfquote, 77%. Prozent Also wirklich richtig stark, was die Portugiesen dort gespielt haben, gegen die Ungarn wirklich deren Grenzen aufgezeigt und das muss man dem Team auf jeden Fall ganz, ganz hoch anrechnen, also wirklich eine, eine der positiven Überraschungen bisher, möchte ich glaube ich ganz, ganz klar so sagen. Ähm, spielen echt befreit auf, haben nichts zu verlieren und das ist glaube ich sehr, sehr schön anzugucken und da sollte man natürlich als deutsche Mannschaft natürlich darauf achten, ähm, dass man sie auch gerade nicht ins Rollen kommen lässt und dann wird es natürlich darauf ankommen, wie gut die Abwehr ist, denn die Portugiesen die spielen viel gegen sieben, gegen sechs, also ähm, da muss man hollisch aufpassen und da darf, muss gerade die Absprachen in der Abwehr, im Innenblock muss alles funktionieren, damit man halt keine Feinwürfel zulässt. Definitiv und ähm,
2: ja, sie spielen diese sieben gegen sechs ja wirklich sehr, sehr stark, also es ist ich glaube kaum eine Mannschaft kann diese sieben gegen sechs so überragend spielen wie diese Portugiesen und ähm, das ist ja so ein bisschen das Markenzeichen auch geworden während dieses Turniers, und ja, da muss man darauf auf, äh, definitiv aufpassen, aber natürlich, wenn man dann ähm, sehr gut in der Abwehr steht und vielleicht auch ein, zwei Stils ähm, ja, sich erhaschen kann, dann ist das Tor natürlich frei. Also es wirkt natürlich gewisse Risiken für die Portugiesen, das ist ganz klar. Das kann natürlich bei ähm, einer wirklich auch im Normalfall stabilen Abwehr wie der Deutschen in die Hose gehen. Ähm, aber andererseits kann man natürlich auch hier wieder sagen, sie haben in diesem Spiel definitiv weniger zu verlieren als die deutsche Mannschaft und ähm, können dort auch wieder befreit aufspielen. Ähm, ich glaube, der 15. Platz, habe ich jetzt irgendwie gehört, war so bisher das Beste, was man bisher gemacht äh, erreicht hat bei einer EM. Das haben sie jetzt schon mal deutlich übertroffen. Und ja, warum nicht direkt äh, Fünfter werden? Ähm, das wäre auf jeden Fall eine Riesensache und eine ziemliche Sensation.
1: Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie sich dann in diesem Duell wirklich schlagen. Mhm. Wen, wie sie so aktuell als Favorit ist, die deutsche Mannschaft einfach aufgrund der größten Qualität oder ist es ein Duell auf Augenhöhe?
2: Ja, aufgrund des Turnierverlaufs würde ich schon sagen, dass, dass es durchaus ein Duell auf Augenhöhe sein kann. Ähm, natürlich muss man dann auch drauf gucken, wie ist die Torhüterleistung, ganz klar. Also wenn Johannes Bitter wieder so hält wie heute, denke ich, wird die deutsche Mannschaft das Ding gewinnen, vor allem, weil äh, sowohl Quintana als auch Gomez heute beide mit 24 und 25 Prozent nicht wirklich einen überragenden Tag hatten. Ähm, aber wenn Quintana wirklich wieder ja, anfängt, Bälle zu halten und wegzunehmen, dann kann der halt auch gut und gerne mal ähm, über 35 Prozent halten. Das hat er jetzt auch schon gezeigt. Von daher, da muss man dann definitiv die freien Bälle reinmachen, was natürlich bisher so ein Manko war bei der deutschen Mannschaft. Also ich denke, es wird auf jeden Fall eng, aber ähm, Ticken vorne sollte die Mannschaft auf jeden Fall sein und es sollte eigentlich auch der Anspruch sein, äh, von einer deutschen Mannschaft gegen Portugal zu gewinnen. Das ist eigentlich auch ganz klar.
1: Ja, ist ganz klar, aber natürlich, doch die Franzosen haben auch gerechnet, haben mit dem Ende auch aufs, aufs Gesicht gefallen, aber wie gesagt, trotzdem, normalerweise sollte man dort gucken, dass man dieses Spiel möglichst gewinnen will, dass man die Portugiesen, ja, dass man eine Lösung findet, um einfach sie einzudämmen, denn die Portugiesen sind auch nicht so konstant, also haben auch immer mal wieder gute Spiele gehabt und auch Spiele unnötig verloren, das muss man auch ganz, ganz klar zuzugeben, also deswegen müssen wir natürlich sehr, sehr genau darauf schauen. Ja, und das ist dann die Überraschung. An Anführungszeichen die Der letzten zwei Tage waren eigentlich die Schweden, Tim, denn sie haben gegen Ungarn gewonnen, haben es angesprochen, 24 zu 18, dann noch gegen die Isländer gewonnen mit 35, äh, 32 zu 25 und hätten so fast noch den dritten Platz erreicht. Also es muss man ja vorstellen, eigentlich waren die quasi vor bei unserer letzten Aufnahme raus, ja und fast Spiel Platz 5 noch erreicht.
2: Jo, definitiv, also das war ähm, ja tatsächlich sehr überraschend, dass sie sich jetzt hier nochmal aufraffen konnten. Wirklich, ja, zwei Spielen, in denen es für sie eigentlich um die mehr wir wirklich viel ging. Und ähm, ja, es ist jetzt auf jeden Fall ein persönlicherer Abschluss für die Schweden. Wobei man natürlich sagen muss, dass diese, dieser vierte Platz in der Hauptrundengruppe, vor allem vor dem Hintergrund, dass man zu Hause gespielt hat, echt eine herbe Enttäuschung ist. Ähm, aber ja, wie gesagt, 32-25 gegen Island. Die Isländer werden jetzt tatsächlich Letzter in der Gruppe mit zwei Punkten. Ähm, ja. War auf jeden Fall wieder ein Spiel, dass die Schweden eigentlich von vorne weg dominiert haben. Zu Pause stand schon 18 zu 11. Also da war das Ding eigentlich auch schon ziemlich durch. Und von daher, ja, Mikael Appelgren mit 32 Prozent und 10 Paraden sehr, sehr stark gespielt. Und ähm, ja, ansonsten Andreas Nilsson mit 7 von 9, Kim Ekdal durier zwar nur drei Würfe genommen, aber immerhin 67 Prozent getroffen. Das hat man bei ihm, so eine Quote, auch schon länger nicht mehr gesehen im diesem Turnier. Und ähm, ja, alles in allem, würde ich sagen, war es, ja wie gesagt, ein persönlicher Abschluss für die Schweden und für die Isländer natürlich. Ähm, ja, mit diesem jungen Team hat man auf jeden Fall noch einiges vor sich. Und ähm, es war aber auch wirklich hier, muss man sagen, ein gutes Turnier. Man hat wirklich einige gute junge Spieler auch gezeigt und sie haben sich zeigen können. Ich bin gespannt, was mit Aaron Palmerson passiert, weil wirklich gutes Turnier war es von ihm nicht. Auch heute wieder nur 0 von 3 in 45 Minuten. Ähm, klar, 4 Assists, aber naja, überragend war es von dir auf keinen Fall.
1: Nee, auf keinen Fall. Wenn man sich mal nicht angucken, anguckt, mit 43% ist ja der Spieler der Feldspieler mit der zwei schlechtesten Quoten von allen Spielern, die das Tor getroffen haben, also die mindestens ein Tor erzielt haben und ähm, ja, das ist schon wirklich ähm, ja, sehr, sehr erstaunlich, dass Aaron Palmas schon wirklich, ja eigentlich nur so ein Schatten an dem Thema, der eigentlich gut angefangen war, im ersten Spiel war er richtig stark und danach nicht mehr so viel hinzaubern können und deswegen ist es natürlich dann ganz schön schwierig für diese hier ja noch relativ junge Mannschaft diesen Ausfall zu kompensieren, die, die noch einfach dann da ist, natürlich wenn ein Topspieler dann nicht auf dem Niveau performen kann. Ja Tim, dann lass uns vielleicht dann gucken, die Halbfinale-Spiele stehen am Freitag an und das ist natürlich sehr, sehr spannend zu beobachten. Norwegen spielt gegen Kroatien, Spanien spielt gegen Slowenien. So, Wer sind denn deine Favoriten?
2: Also auf jeden Fall ist Norwegen mein Favorit, ganz klar gegen Kroatien. Also ich denke einfach, dass Norwegen bisher die konstanteste Mannschaft war in diesem Turnier. Dass man selbst ohne Sargosen 33 Tore gegen Slowenien wirft, finde ich auch sehr stark, also, das muss man natürlich auch nochmal raus, ja, kristallisieren aus diesem Spiel. Und von daher würde ich schon sagen, dass die Kroaten da schon Probleme bekommen werden, die sie, denke ich mal, nicht unbedingt so lösen können. Ähm, von daher würde ich da sogar auf einen souveränen Sieg der Norweger tippen. Ähm, beim zweiten Spiel bin ich sehr gespannt. Also, es könnte, glaube ich, echt ein ähnliches Spiel werden wie Spanning in Kroatien mit zwei dann starken Abwehrreihen. Ähm, ja, die Slowenen müssen sich jetzt, finde ich, wieder so ein bisschen ja zurück erinnern, was sie bisher so eigentlich gespielt haben ähm, vor diesem letzten Spiel gegen Norwegen. Also ähm, ja, das war bisher eigentlich ja immer eine wirklich sehr, sehr starke Abwehr ähm, gegen Portugal, 24 Tore bekommen, davor schon gegen Ungarn 29. Also es fing an, jetzt in der Hauptrunde ein bisschen höher zu gehen, die Gegentorzahl. Also wenn sie dann wieder so spielen wie zum Beispiel gegen Schweden, als sie dann, ähm, ich glaube, nur 21 Gegentore bekommen haben, ähm, wenn sie so ein Spiel wieder auspacken, dann können sie vielleicht eine Chance haben, ähm, wobei ich den Kader der Spanier eigentlich stärker sehe. Also hier würde ich dann so auf einen knappen spanischen Sieg tippen.
1: Ja, ich bin, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf, wie es ausgehen wird. Ich bin auch bei dir. Für mich sind auch die Norwegen der Favorit einfach, ähm, weil sie einen unfassbar starken Kader haben. Die sind einfach echt momentan richtig, richtig gut drauf. Sondern Sarkosen ist in einer unfassbarer Form mit auch definitiv wahrscheinlich MVP und auch den Torschützenliste gewinnen. Denn was er dort aktuell abführt, ist einfach, ist einfach unglaublich. Also da können wir uns schon drauf freuen. Ab Sommer 2020, also ab diesem Sommer spielt er in Kiel und das wird Einfach nur eine, eine Augenweile sein, ihm zuzugucken. 51 Tore erzielt, eine von 67 Prozent für den Rückraumspieler. Das ist schon richtig, richtig stark. Und dann noch Nikola Billig mit dabei, der auch drittbester Torschütze ist, 46 Tore bei der EM. Also da hat der THW einen richtig, richtig guten Rückraum für die kommenden Jahre. Und die sind ja noch beide relativ jung. Und deswegen ist für mich Norweger auch dort der Favorit. Und ähm, ich würde so ein bisschen mit den Slowenen gehen, weil ich. Die Spanier, klar, sie haben uns die Deutschen überragend geschlagen, das muss man schon ganz zugeben, aber mir manchmal so, du hast angesprochen, angesprochen so ein bisschen so Phasen drin, wo es einfach nicht zusammenlief. Natürlich jetzt heute im Spiel, ähm, das war schon sehr, sehr erstaunlich eigentlich, wie viel die Qualität, die sie haben, und das hängt ein bisschen natürlich dann davon ab, wie die Slowenen gegen, gegen die offensive Deckung angehen werden, der Spanier, denn die spanische Abwehr sowohl im 5-1 äh, als auch im 3-2-1 und der 6-0-Verbund ist sehr, sehr schwer zu knacken. Slowenen haben die Spieler dafür auf jeden Fall, ähm, deswegen wird man gucken, ähm, wie sie dann Gegenstoßspiel kommen, wie sie ihre Abwehr aufziehen können und dann die möglichst ich meine, bei wenigen Gegentoren halten können. Und dann mal gucken, wenn das tor L gewinnen wird. Das ist spannend. Urkastelic und Clement Ferlin gegen Perez, Gonzalo Perez de Vargas und Rodrigo Corrales. Also das wird ein echt heißes, heißes Duell auf vielen Positionen werden. Alex Ushebaev gegen Juro Dollenetz zum Beispiel. Also ähm, das wird ein Hammer, Hammer geniales Match werden. abends, wenn ihr nichts zu tun habt. Nehmt euch die Zeit, guckt die Spiele, ab 18 Uhr geht's los, 20.30 Uhr dann, und dann Deutschland, wie gesagt, Samstag 16 Uhr geht's dort los gegen Portugal. Mal gucken, ob dann der fünfte Platz rauskommen wird. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt auf, war ja schon irgendwie sowas. Wo man sagen muss, das sollte jetzt schon irgendwie auch sein, auch wenn das so also ein bisschen hin und her im Endeffekt war und auch einige Spieler sich nicht dabei so unbedingt mit Ruhm haben. Aber das ist dann ein anderes Thema und damit wollen wir uns dann vielleicht am Ende beschäftigen. Wir hören uns dann nach, der, nach dem Finale erst wieder. Wir wollen dann wirklich so einen allumfassenden Podcast machen, wo wir uns einfach mit dem Fazit beschäftigen, was dann bleibt, was sind die Tops, was sind die Flops insgesamt von dem ganzen Turnier gewesen. Deswegen wird es diesmal dann nicht nach dem Deutschlandspiel geben, sondern erst am Sonntagabend beziehungsweise Montag früh und ähm, ja, gucken wir mal drauf, wer am Ende Europameister werden wird. Tim, dein Tipp, wer wird Europameister und wird Norwegen?
2: Ja, ich bleibe dabei. Ich habe es ja schon im ähm, ersten Podcast zu EM gesagt, dass Norwegen mein Tipp ist und da bleibe ich jetzt auf jeden Fall dabei. Ähm, sie haben mich auf jeden Fall bisher nicht enttäuscht und von daher bin ich da auch relativ ja, sicher, was das angeht. Also ich glaube, die machen das schon.
1: Ja, ich bin auch aktuell bei. Ich glaube auch, dass die Norweger das jetzt gewinnen. Ähm, die sehen echt wirklich sehr, sehr stark aus und ähm, ja, am Ende wird es wahrscheinlich äh, komplett anders werden, als wir sein, weil die Kroaten die Norweger im Halbfinale rauskegeln, aber wir wissen es nicht. Die EM ist, ist wirklich unglaublich spannend, das muss man einfach ganz, ganz klar sagen und ähm, dann hören wir uns die, dann entsprechend am Sonntag, am Montag wieder hier bei Andorf einem Handball-Talk auf mein Sport podcast
0: Mein Sportpodcast.de Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Zwölf Teams. 24 Fahrer. Pure Energie. Attack Mode. Der Formel E-Podcast. Mit Sebastian Holmechel und Markus Lehnen. Lass dich elektrisieren. Auf.